0: es un libro Tómalo en tus manos abrilo o léelo y prepárate para el mejor de los viajes Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicabo te dan la bienvenida a Marcar como leído
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a marcar como leído el programa de libros de Futurock que cada martes le hace una trampa a la realidad justo cuando más lo necesitamos y nos refugiamos en el mundo de los libros, de los autores, de las autoras Hoy vamos a hablar de traducciones y de un término que se acuñó para hablar de las traducciones del propio idioma a otros idiomas que es la extraducción ¿Cómo está mi compañero Juan Francisco Gentile?
2: Hola, Eugenia. ¿Cómo estás? Bien vuelta a la Argentina.
1: I'm fucking back.
2: Bueno, ¿cómo te fue? Contanos todo, quiero saber todo
1: Ay, me fue muy bien, estuve participando en la Feria Internacional del Libro de Nueva York Mirá vos Con la compañera Flor Halfon que anduvo presentando sí, su sé. libro de Fabio de Ediciones Futurock Y con una comitiva interesantísima sí. de Argentina Estuvieron Martín Coan, Claudia Piñeiro, Samantha Schweblin, que viajó eh, así en un viaje relámpago desde Mirá. Berlín Para tener conmigo una conversación pública eh, estuvo muy bueno
2: Y bueno, el tema de hoy un poco en Palma con tu viaje Porque vamos a hablar de la, la traducción y la circulación de la literatura argentina y latinoamericana en, en el extranjero eh, Y bueno, supongo que algo, algo de eso habrás percibido también, ¿no? Ahí en, en esos días
1: Y sí, volví muy manija mm. Porque sobre todo quienes consiguen traducciones al inglés son la puerta de entrada para el gran mercado de la República de claro. las Letras Y lo que me enteré, que yo no sabía que hay mucha traducción eh, de segundo orden O sea, de gente que traduce... Una vez que está traducido al inglés Entonces del inglés se traduce al chino mandarín Exacto. Al ruso, al sí. japonés Al idioma que quieras Entonces es sí. muy ansiado Entrar al mercado de traducciones Sobre todo en habla inglesa
2: Sí, lo vamos a estar repasando en el programa de hoy Bueno, eh, fiel a la costumbre de marcar Como leído, van, va a tener protagonismo Las voces de aquellas personas que son actores eh, Principales, ¿no? En este caso de la traducción eh, y, y bueno, y un poco vamos También a, a poder tener un pantallazo importante respecto de qué pasa con el libro principalmente argentino en, en el extranjero y como decías vos, sí, el inglés es, el, es el, el idioma principal, pero bueno, nos vamos a sorprender un poquito también, viendo los números, viendo las estadísticas de qué pasa con el libro argentino eh, que además eh, viene creciendo en los últimos en los últimos años de, en una cantidad considerable eh, la, la cantidad de libros que se traducen y que se, se que circulan ¿no? en, en distintos países y sabes que Mientras preparábamos este programa, eh, no pude dejar de, de linkear con... Bueno, con, con la actualidad política, ¿no? Eh, por más que nosotros hablemos de esta trampita de la realidad, es, es un poco un eufemismo porque es imposible y siempre que uno empieza a escarbar en cuestiones de la literatura y de la cultura rápidamente aparecen, ¿no? Las políticas públicas eh, y en este caso en, en la cultura. Yo siento que abro ehm, un libro
1: y hay un rum que dice que no gane mi ley, que no en mi bueno, ley, que no gane mi ley, que no gane mi ley.
2: Vamos a ver hoy, por vez número mil, cómo Argentina no es un país de mierda. ¡Ja, <risa> No, Como nos Está hacen leve. creer permanentemente y, y como los discursos que hoy están tan en boga Y que están ahí peleando las elecciones Nos, nos, nos dicen todos los días Que somos excremento, que somos una cagada Bueno, en el plano de la, la, la Exportación de libros Argentina viene teniendo un lugar consolidado, importante y creciente además.
1: Sí, hay una creci un creciente interés en las literaturas uh -huh. latinoamericanas y argentinas en particular y además hay exponentes de la literatura argentina que llegan a ganar premios muy importantes o a quedar en las listas cortas de premios como el Booker, yo pienso en Mariana Enríquez, en Samantha Schweblin, sí. en Claudia Piñeiro, que uh -huh. es una de las cinco autoras Eso me flasheó, más eh. traducidas de los últimos diez años sí. en Argentina, porque salió un informe eh, que se llama La Extraducción en Argentina, que hizo la Fundación Ti. Gaby Adamo, que nos, nos dejó amablemente unos audios que vamos a escuchar ahora nomás, y Victoria Rodríguez Lacroix, eh, hicieron un nuevo informe sobre el estado de la extraducción en Argentina de 2010 a 2022, así que hay además datos actualizados, uh -huh. pero uno ve, por ejemplo, eh, cómo gente como Alan Moore, el autor de Watchmen o de Befor for Vendetta, sí. dice no podés dejar de leer Nuestra Parte de Noche de Mariana Enríquez Total. o como Ishiguro, premio Nobel, uh -huh. el autor de Los Restos del Día dice, la autora que tenés que leer entonces, hay ahí, ahí sí. voces muy autorizadas del mundo del libro que están poniendo los ojos en los autores de aquí Sí. y es un muy buen momento para y la literatura sobre todo, nacional.
2: Sí. Y sobre todo también eh, la importancia del de rol del Estado y las políticas públicas ¿eh? y lo vamos a ver nuevamente en este esta, en, en estos números que vamos a estar repasando, en, en la foto esta eh, que hay respecto de la traducción del libro argentino, una... Políticas que se implementan desde el Ministerio eh, de, de Relaciones Internacionales, la Cancillería Argentina, que están muy sostenidas en el tiempo, que se, se inauguraron en 2009, 2010 y se sostuvieron y eso permitieron que los números vayan creciendo año a año, que quizás tal vez un montón de autores y un montón de títulos que, que seguramente tal vez no hubieran sido traducidos nunca, porque quizás a priori no son un negocio comercial. Capaz después sí se convirtieron en ello. Eh, pero bueno, ahí la, la, la política pública eh, cumple un rol central como... Eh, digamos, reafirmamos algo que se puede ver en todos los ámbitos, no solo de la cultura, sino de la vida en sociedad, digamos, ¿no? Pero puntualmente en el ámbito de los libros que vamos a estar charlando hoy, de cómo se, se proyecta en el exterior el libro argentino, tiene un rol central.
1: Y además porque Argentina tuvo siempre una tradición, una muy buena tradición de traductores, y nosotros leemos mucha literatura en traducción, sí, con muy buenos traductores, total. con traducciones eh, que antes exportaban a México, a España, cuando éramos un polo eh, más de decisión, incluso en esa materia. Sí. Pero hay otros países, como Estados Unidos, que solo leen de todo lo que leen, ficción, no ficción, académicos y demás, el 3% en traducción. Uh -huh. O sea que lo único que leen de todas las lenguas, o sea, sumando todas las lenguas que no son inglés, leen solo el 3%. Claro. Y entonces eso está muy, des muy desparejo, porque sí, nosotros total. seguimos siendo una uh -huh. colonia en relación a, sí, al claro. peso que tiene el, el inglés.
2: Y tenemos muy buenos traductores y traductoras en la Argentina Además, eh, sí. que hacen un trabajo que es eh, titánico, yo, yo, vamos a escuchar a algunos de ellos que también nos enviaron audios eh, para, para el programa de hoy Pero um, cuando te pones a pensar en lo que laburan, en lo que hacen Decís, no, esto es imposible Esto es una tarea, no sé, es subir el, el Everest eh, con, con dos palitos en la mano
1: Y además es una tarea bastante mal pagada. Bueno, sí. vamos a estar hablando de todos estos temas Y como siempre tenemos para sortear un libro entre la oyentada bella de marcar como leído a quienes extrañé y que escuché en vivo. Los escuché en vivo desde Canadá Mirá. y los escuché en diferido mientras pasaba por la Estatua de la Libertad. Ah, bueno. Así que fue como un momento muy poético con Qué Fernando Noy. Estuvo muy lindo. Sí, 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 hermoso. Bueno, si quieren participar del de libro de este mes, que es La Biblioteca de los Nuevos Comienzos, de mi chico Aoyama, que es un libro sobre una librera, les voy a estar hablando ahora nomás, pero a ustedes... Bibliómanos del otro lado les va a estar interesando. Pueden escribirnos al 1140 66 000 o dejar sus mensajitos de voz que nos gusta escucharnos. Y les pedimos que nos cuenten qué libro argentino o latinoamericano traducirían para que lo lea todo el mundo. Ese libro que los dejó Mega Manija, sí. que saben que no está traducido. Y que si tuvieran que ponerlo en una política pública de traducción, uh -huh. lo pondrían en primer puesto.
2: Y como ya saben, nos gusta mucho recibir sus audios, escuchar sus voces que ingresen sus mensajes en, en mensaje de voz a, a esta mesa que hacemos cada martes junto a Eugenia.
1: Y también si tienen alguna cosa curiosa que les ha pasado, como eh, haber leído el mismo libro con dos traducciones sí. diferentes, los clásicos se siguen traduciendo. Eh, yo tengo experiencias lectoras bastante sí, claro. eh, eh, extremas hmm. con traducciones. ...que me parecieron sí. un gran libro y el mismo libro me pareció una cagada.
2: Sí, bueno, hemos hay cosas que nos atraviesan, yo creo que a la gran mayoría de los lectores y lectoras... ...de los últimos 30, 40 años de la Argentina, o quizás más... ...que es que en más de una ocasión hemos charlado de las traducciones españolas... ...de los autores estadounidenses, Digo, hemos leído, por ejemplo, a Bukowski toda la vida... ...con las traducciones de anagrama pensadas para España, ¿no? ¡Hostia, Son, polla, claro, tío! Total, joder. La máquina de follar... Sí. Pero bueno... no. Así, así leímos a Bukowski. Digo. Para
1: mí Bukowski dice polla.
2: Dice follar, exactamente. Sí, nos sí, habla sí.
1: de otra manera.
2: Totalmente. <risas> eh, pero bueno, qué sé yo, no sé. Eh, en, quizás en términos, había mucha gente que se quejaba de eso. Decía, eh, no me lo banco leer esas traducciones. A mí me, me resultó, yo lo terminé queriendo, de alguna manera. Y es
1: mi educación sentimental. Así es. Cómo ir en contra de ello. Bueno, la mesa está servida. Participen. Esto es Marcar como leído.
0: Los libros te llaman... A priori, inofensivos. Pero a mitad de camino te cachetean y te transforman para siempre. Marcar como leído. Los riesgos de abrirnos la cabeza.
1: como he leído estamos hablando de traducciones y más precisamente de lo que en el mercado del libro se llama extraducción que es pensar las traducciones que tienen las obras escritas en la propia lengua para encontrar otros mercados que si uno se pone a ver los informes es un intercambio entre países bastante desparejo y hay un nivel jerárquico hay mucha traducción desde arriba poca traducción desde abajo eh, obviamente América Latina y Argentina y Argentina ...figuran más entre las naciones... ...receptoras de traducciones... Sí. ...más que, que de las que hacen... ...extraducción, algo que de a poco... ...y sostenidamente se está modificando... ...y hablamos... Con Gabriela Damo Gabriela es editora y traductora Trabajó en las editoriales sudamericanas En Paidós, Fue durante muchos años la directora del FILBA Del de Festival Internacional del Libro de Buenos Aires Actualmente investiga, traduce Da clases en la Universidad de San Andrés También estuvo con nosotros En la Feria del Libro de Nueva York Sabe un montón de estas cosas sí. A la primera que yo le escuché hablar De, de extraducción en Argentina Es a Gabriela
2: Damo Y es una de las del informe de lo que mencionábamos recién, ¿no? De la Fundación Tipa, Teoría y Práctica de las Artes, que hace un relevo bastante exhaustivo del estado de situación, ¿no? De la extraducción argentina.
1: Claro, Tipa, mira, yo me acuerdo que hará unos 15 años, yo era muy joven y hacía crítica en el diario Perfil y trabajaba en La Mujer de mi vida, Gabriela Adamo me invitó para una charla con editores. Ellos lo que hacen es invitar al país a editores de distintas editoriales, en general chicas y medianas de distintos países, para que. Eh, periodistas culturales, intermediarios de la lectura, les cuenten qué está pasando en el panorama y que más o menos les des una orientación me acuerdo que yo hablé de Muerta de Hambre la primera novela de Fernanda García Lago, y la comparé con una autora francesa, Marie Darriès que escribió un, un título llamado Chanchadas, que para mí conversaba y de ese tipo de cosas surgen traducciones que después, bueno, llevan a estos libros a Francia, Italia, Alemania, sí. eh, Holanda. Uh -huh. Así que tienen un laburo muy sostenido en relación a eso. Le preguntamos a Gabriela Amo sobre sus inicios en la traducción de libros latinoamericanos y esto nos contaba.
3: Como muy fanática de la literatura argentina desde siempre, eh, me interesó mucho saber qué pasaba con estos libros cuando salían de la frontera argentina cómo se leían en, en otros países y por cuestiones laborales y demás me tocó viajar mucho y ver y sentía que no competía como debía, o sea, que no tenía el lugar que, que, que su calidad para mí le ameritaba, entonces así fue que empezamos a, a tratar de relevar datos duros y, y saber porque es muy difícil, es un mundo muy complejo el de los derechos, entonces es muy difícil saber realmente qué se traduce ¿Cuánto se traduce? ¿A qué países se traduce? ¿A qué lengua se traduce? Que no siempre es lo mismo. Y eso es lo que tratamos de hacer con la Fundación TIPA desde hace ya 20 años a lo largo de distintos programas y de distintos informes, del cual este es el último.
1: Le preguntamos también a Gabriela qué países de Latinoamérica lideran en este momento el mercado a nivel internacional y cómo está constituido. Y esto nos dice...
3: Te diría que la situación de la literatura argentina, que es la que nosotros relevamos, es particular porque junto con México son los dos mercados de producción más grandes, ¿no? no solo por la calidad de los autores, sino por la cantidad de editoriales y eso a su vez pone en marcha toda una maquinaria para que se conozcan estos títulos en otras lenguas, que es muy importante y por lo tanto te diría que Argentina y México lideran ese mercado. Eh, ahora cada vez con una presencia más fuerte de, de Chile también y de Colombia, Colombia, también algunos peruanos, estoy dejando afuera Brasil, lo sé, pero porque es otro idioma, así que yo calculo que las tendencias que vemos en Argentina se pueden extrapolar y comparar con lo que sucede en otros países, pero en cantidades más chicas que las que de las de Argentina.
2: Bueno, el informe de la Fundación Tipa, que sobre el cual eh, nos está comentando Gaby Adamo, eh, tomó en este último informe el periodo 2010-2022, antes se había hecho tomando el periodo 2002-2008. Eh, la gran diferencia es que en este segundo periodo ya existía y existe el programa SUR, que pone en implemento la Cancillería Argentina, que es un programa eh, público de fomento, ¿no? De la traducción de, del libro argentino. Y lo que da en términos gr gruesos es que hay un crecimiento del 35% de extraducción argentina en este segundo periodo con respecto eh, al, al periodo 2002-2008 lo cual es un, es un crecimiento es importante es un muy buen número, sí, sí, totalmente.
1: estamos acá con Juan Francisco Gentile por primera vez con gráficos de tortas de sí, colores, Tenemos sí. filminas sí. Marcar como leído, tengo
2: varios eh, estadísticas, si querés lo, los vamos contando mientras escuchamos a Gabriela para no abrumarnos quiero, quiero, datos con duros. Números, datos duros. pero por ejemplo lengu lenguas traductoras del libro argentino son en total 49 en este periodo 2000 eh, ah, se me fueron los números pará, 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 pará.
1: 2010-2022
2: eh, 2010-2022, muy bien eh, El principal es el inglés, 19% Pero el italiano está ahí al toque 18% Y después tenés el francés, 10% Y después un montón de otras lenguas Por ejemplo el árabe, el hebreo, el serbio El macedonio, el sueco, el checo El griego, bueno, ahí aparecen Un montón de lugares que, no sé Quizás no, no te imaginas el libro argentino llegando, eh, pero son 49 las lenguas traductoras. Yo le escuchaba
1: en la Feria de Nueva York a Claudia Piñeiro hablando de sus libros traducidos y decía que una vez le llegó un ejemplar a su casa sí. de un libro eh, escrito en cirílico en el que no sabía de quién era ni cuál era el título porque no podía ni reconocer su nombre.
2: <risa> claro, en un, en un lenguaje... que No claro. reconocían ni los grafemas.
1: Claro, bueno, exacto.
2: Claudia está entre los cinco autores más, más eh, traducidos y más vendidos en el exterior, que es un total de 564, pero ¿viste cuáles son esos cinco?
1: Sí. Julio
2: Cortázar, César Aira, Roberto Art, Ricardo Piglia y Claudia Piñeiro. Mirá que...
1: Mira dónde coló. Qué lugar. Sí, sí, Impresionante. Sí, sí. Increíble. Bueno, seguimos conversando con Gaby Adamo, que nos habló sobre el lugar de Argentina en la traducción internacional.
3: Y para la Argentina lo que nos muestran nuestros estudios que ya llevan más o menos 15 años de, de seguimiento del tema Es que hay un mercado, un mercado interesado en comprar los derechos y traducir los títulos a otras lenguas Lo que nos muestran nuestros estudios es que es un mercado chico pero que se sostiene con el tiempo Y que de a poco, de a poco, de a poco va creciendo Hay que hacer mucho esfuerzo de promoción pero va creciendo Ahora a esta altura estamos más o menos en un promedio anual de 150 títulos traducidos por año es un número,
1: ¿eh?
2: Sí, claro, sí. Eh, ¿Sabés cuál es el país que más compra derechos argentinos? ¿Cuál? Italia. ¿eh? Casi un cuarto de la totalidad de los derechos eh, de libros de traducción de libros argentinos que, que se compran. Matante, eh, gracias. Sí, los italianos. Y después Estados Unidos, pero Italia le gana tranquilo. Es ¿eh? casi el 27%. Bueno, hay una, hay una
1: tradición cultural sí. de intereses sí. comunes entre ambas naciones y un vínculo de inmigración. Hay un montón de variables detrás de por qué interesa traducir una obra u, u otra. Sí, hay una académica francesa que se llama Pascale Casanova que escribió un libro llamado La República Mundial de las Letras y ahí ella dice que la República Mundial representa un sistema en el que se cotizan e intercambian capitales literarios nacio, eh, nacionales y que esta cotización, o sea que no todos los textos cotizan igual y que los textos producidos por determinados países se miden en función de la antigüedad de su literatura la, de los escritores y escritoras que tengan consagrados internacionalmente la cantidad de libros publicados el tiempo de lectura por habitante algo que Argentina eh, rankea bastante bien y eh, también por supuesto la cantidad de títulos traducidos, entonces esto no es un dato menor, eh, incluso para Digo, los capitales que entran de sí, esta total. industria cultural.
2: Bueno, y recordás que el argentino fue el invitado en honor de la Feria de Frankfurt en el año 2010, fue un, un hito muy importante. La
1: recuerdo porque era el Mundial sí. eh, en Alemania sí. y fue una comitiva ahí eh, que hubo un lío, me acuerdo, porque no querían que se pegara el fútbol. Exacto. Estaba, había un, un ala elitista que no sí. quería mezclar la literatura con el fútbol. Con, con el
2: populacho. Con el populacho y sí. los papelitos. ¿sí? Lo de siempre, ¿no? <ríe> sí. Ya sabemos de qué lado está este programa, sin dudas. Eh,
1: Muchachos. Absolutamente.
2: Bueno te marco ese año porque es cuando el Estado argentino puntualmente implementó el programa Sur y el plan Libro Argentino son la, la, las dos políticas se empezaron a implementar en ese momento y se sostienen hasta el día de hoy Bueno,
1: eso es súper eh, destacable que una política pública comenzada hace más de una década se siga sosteniendo y esto es lo que pasa cuando se sostienen las políticas públicas. Sí,
2: vemos un 35% de incremento en la llegada del Libro Argentino al resto del mundo y no solamente esta política pública, digo, lo remarcamos porque está claro lo que está en juego, ¿no? Este año. Eh, pero además es el único re registro estadístico, por uh -huh. ejemplo, sobre el cual se pudo hacer el informe de tipa. Uh -huh. Si no, no hay eh, cifras oficiales que lleven un registro de cuáles son, qué cantidad hay del libro argentino traducido en el exterior.
1: Bueno, le preguntamos también a Gabriela Damo a qué lenguas son traducidas sí. las obras de la literatura nacional y
3: latinoamericana y esto nos cuenta. Ahí eh, está, hay un cambio que a mí me tiene como muy interesada, muy intrigada y con muchas ganas de investigarlo un poco más, que es que una lengua que no aparecía entre las cinco más traductoras en, en el primer informe ahora entró y es nada más y nada menos que el inglés que por supuesto es un mercado gigantesco eh, y cuando te traducen al inglés te no solo en general te van a hacer una tirada mucho más grande que si te traducen no sé, al checo o al sueco sino que además es como a su vez una puerta de entrada a muchísimas otras lenguas no entonces eh, una traducción al inglés es súper es importante para los autores. Esto para mí es más una cuestión de, de sensación y, y como de olfato del mercado que, al, al cual me toca viajar mucho, al que me toca ver mucho, es que eh, hay un cambio, hay un cambio doble por un lado en cuanto a la importancia que se le da a todo lo que tenga que ver con la diversidad cultural que poco a poco fue creciendo y hace que... Eh, un segundo hace, hace que los otros idiomas se vuelvan también un, un, una, algo de interés y por lo tanto la traducción se vuelve importante. Y además hay eh, una valoración del hispano. Así como los primeros inmigrantes a Estados Unidos trataban de, de asimilarse lo más rápido que, que podían y ni siquiera les enseñaban español a sus hijos, eh, ahora eso ya no es así. Hay, hay un renovado orgullo y una renovada importancia y también incluso se entiende que hablar el español y conocer la cultura latinoamericana es un, a, algo bueno en sí mismo.
1: Esto que cuenta Gaby Adamo de cómo está cambiando en Estados Unidos el lugar del español en Nueva York es algo que lo vivís cotidianamente porque podés pasar días sin hablar inglés. Uh -huh. Porque en cada negocio, en cada calle, en cada lugar hay alguien que habla español. Claro. Y además, a diferencia de lo que era clásico, que los norteamericanos nativos te miraban con cara rara, ahora como lo tienen como segundo idioma obligatorio y además hay una, hay casi una revancha cultural. <risa> eh, yo fui a una feria del libro en donde el idioma fue el español. Claro. Y la ciudad sede era eh, Nueva York y los Estados Unidos uh -huh. entonces hay algo ahí de interés incluso en los españoles porque es una lengua hablada por tantos países sí. eh, tan rica en sus modismos en sus maneras de modular esa lengua en lo que puede transmitir en, digo que incluso tiene mini traducciones al interior de la misma lengua ¿no?
2: Sí, totalmente para la gente que trabaja con el lenguaje que es nativa de otros idiomas el español es una cosa admirable porque tiene una complejidad gramatical morfológica casi incomparable con otro idioma para la gente que no es nativa hablante de español cuesta un huevo aprender a leer, a escribir en español, digo, comparado con idiomas anglosajones, con el inglés por ejemplo vamos rapidito eh, no, hay, no hay comparación de, en la complejidad que tiene bueno, eh, en buena hora aparece, aparece esa mirada, que bueno, por lo menos acá en América Latina, no en otros lugares el español siempre fue un lenguaje eh, de patio trasero de los Estados Unidos eh, pero está
1: empujando el patio, sí, ¿eh? Claro. el patiecito se está volviendo PH
2: bueno, viste que el patio en algún momento se inunda y, y, y te entra el agua por abajo de la puerta
1: bueno, si entra el español por debajo de la puerta sí. bienvenido, bueno, la última con Gaby Adamo, a quien le preguntamos qué género es el más leído afuera y esto nos cuenta.
3: Y bueno, eso también lo tenemos relevado, aunque puede haber algunas distorsiones que, que después te comento, pero en principio el, fuertemente el género más traducido es la ficción. Eh, con un 65% del total y lo sigue la no ficción con un 16% nada más eh, poesía, teatro y literatura infantil y juvenil y, y otros inclasificables complementan el resto la, la, la advertencia que te quería hacer es que yo creo creemos con, con el equipo que la literatura infantil y juvenil debe ser bastante más importante, pero que por distintos motivos de metodología no la pudimos representar bien, y eso es algo que vamos a seguir estudiando. Me, me interesa hacer eh, como un doble clic sobre este tema de la ficción, 65% versus no ficción, 16%, porque creo que señala muy bien cómo el mundo ve a América Latina. Nos ven, y esto es así desde hace mucho tiempo y va a ser muy difícil cambiarlo nos ven como productores de ficción no como productores de pensamiento
1: qué tema este, ¿no? El de ser productores solo de historias, casi un, una mirada exotizante de lo que se produce en Latinoamérica uh -huh. cuando sabemos que hay una producción académica de gran sí. nivel. Y además, teorías que vienen a poner en jaque o a contradecir buena parte del pensamiento hegemónico europeo.
2: Totalmente. Sí, sí, sí. Una circulación no solamente de otra lengua, eh, sino de otro sistema de ideas, de otras cosmovisiones, ¿no? Que en última instancia termina siendo... Eso es lo más importante, ¿no? El, el aporte a la diversidad en formas de ver el mundo Que siempre trae consigo cada, cada idioma, cada lengua
1: Y si creemos con Pierre Bourdieu que describir es prescribir sí. Bueno, lo que describimos desde acá También sí. prescribe otras formas de ver, otro además, punto de
2: vista Y además los lenguajes son campos de batalla siempre Porque cómo se organizan y se, y se jerarquizan Aquellas cosas a las que se les da sentido No es antojadizo, no es inocente
0: Juan y Eugenia, y Eugenia. Martes de 20 a 21 Rock. Como
1: todos los martes, gracias a la gente amiga del Grupo Planeta tenemos para sortear, entre la oyentada bella de marcar como leído un ejemplar de la biblioteca de los nuevos comienzos la novela de Michiko Oyama que es una escritora japonesa Nunca mejor la cortina de esta sección, ¿no? Sí. Eh, porque tenemos este aire oriental totalmente. que en general no acompaña a los títulos. No, no, en este caso sí, pero es hoy
2: una cortina totalmente japonesa. Viene
1: sí. Eh, sí. genial. Eh, para participar tienen que mandarnos sus audios al 1140 66 000 y nos cuentan qué libro argentino o latinoamericano traducirían para que lo lea todo el mundo. O sea, qué libro saben que todavía no está traducido uh -huh. y... Esta manija y les gustaría que lo lea todo el planeta Algo que le pasa a la protagonista de esta novela Que es una librera Esta es una novela que creo que especialmente Le va a interesar a los oyentes y oyentas de este programa Porque se trata de una bibliotecaria Que labura en el corazón de Tokio eh, Se llama Komachi y es una mujer que en sus momentos de ocio se dedica a crear pequeñas figuritas de fieltro que después le regala a los visitantes más especiales y cuando ve a determinado lector o lectora que entra en busca de un libro le pregunta qué está buscando y aunque la respuesta que le dé parezca sencilla la señora Comachi no es como otros bibliotecarios, tiene como un superpoder para anticipar qué es lo que necesita leer la persona que va a preguntarle por un libro. Sí. Entonces puede adivinar cuáles son los sueños, los deseos, eh, qué momento está atravesando la persona que la escucha. Y así, bueno, hace recomendaciones como muy a medida. Es, el postulado del libro es bueno, es un postulado que a mí me acompaña en la vida, que es que un libro literalmente te puede cambiar la vida y solo hace falta que eh, encuentre ese libro a ese lector o lectora sí. en el momento indicado. A mí me hizo acordar en algún punto, nada que ver en, ni en la trama ni en el estilo ni nada, pero así como en la novela Come tierra de Dolores Reyes Ajá. había una chica que comía tierra y podía ver en qué situación estaban eh, determinadas víctimas, esta mujer te mira a los ojos y sabe exactamente <risa> qué necesitas leer.
2: Sí, cuántos libreros, libreras querrían tener ese poder, Me ¿no?
1: encantaría tener ese super... Es más... Eh, creo que a veces tengo ese superpoder
2: A veces lo tienen algunas personas, sí, que saben recomendarte y algo
1: han tenido ese superpoder Sí,
2: claro, alguien que dijo, che, toma esto Y no podés entender cómo, pero era el libro que por alguna razón X Que tal vez no le habías contado a nadie Te estabas necesitando leer en ese momento
1: Y cómo te interpela, sí. ¿no? Esos libros que sentís que te están hablando a vos Les voy a leer un pedacito Dice, ¿qué es lo que buscas? Me preguntó Tuve la sensación de que aquella voz me envolvía todo el cuerpo era extraña, ni amable ni alegre, con un tono grave y plano. Sin embargo, tanto mi cuerpo como mi alma sintieron el impulso de confiar en ella al percibir la profundidad de su ser en aquellas palabras. Ante la pregunta de qué estaba buscando, me vino a la mente un sinfín de cuestiones. Buscaba el camino que debía tomar mi vida a partir de entonces, cómo podía solucionar la sensación de incertidumbre que me acompañaba, cuánto tiempo me llevaría a criar a mi hija y dónde podría encontrar las respuestas a todo ello. Pero ese no era el lugar para hacer este tipo de consultas libros ilustrados, me limite a responder. Bueno, esto que pasa por la mente de los lectores cuando vamos en busca de un libro es lo que puede anticipar la protagonista de la biblioteca de los nuevos comienzos de Michiko Aoyama que es una autora japonesa que justamente está traducida a más de 20 idiomas, hablando hoy de traducción. Para participar nos cuentan qué libro de autores argentinos o latinoamericanos les gustaría que se traduzcan para que lo lean todo el mundo al 11:40 60
0: marcar como leído Futurock
1: Hoy en Marcar Cómo Leído estamos hablando de extraducción, cómo circulan los textos escritos en castellano en traducción a otros idiomas y cómo circulan y son recibidos en los distintos países en donde después son publicados. Hablamos de procesos de circulación narrativa, de los traductores y traductoras como agentes importantísimos sí, de esta cadena de valor del libro, total. que muchas veces son quienes llevan los textos originales y descubren estos textos para sí. ser traducidos. Un poco se consigue en su propio Trabajo, uh -huh. pero hacen de editores
2: sí, y, y que, terminan
1: armando catálogos a veces a partir de estas traducciones.
2: Sí, que muchas veces pasan desapercibidos, ¿no? En, en cuando se habla de libros. Bueno, yo recuerdo que ahora generalmente quien ha traducido está en la tapa, no siempre, pero. Creo que ahora más que antes, eh, pero eh, me acuerdo cuando yo era más chico y empecé a leer, había que ir a buscar al donde estaba la información específica de la edición, a la segunda hoja, o al final quién había traducido en una letra muy pequeña, bueno... Como un rol un tanto invisibilizado eh, Y bueno, aprovechamos ahora para, para ponerlo de relieve Porque es realmente muy importante
1: Sí, en la tradición anglosajona cada vez más aparece en la tapa El uh -huh. nombre del traductor sí. o de la traductora Y bueno, seguimos eh, sumando voces de otros países Dale. De la región al programa Hablamos con María Constanza Guzmán Que ya es traductora, es profesora En los departamentos de traducción y español Y estudios latinoamericanos en la Universidad de York Tuve la suerte de conocerla en Canadá gracias a Caro Testa que es una gestora cultural genial que organiza un ciclo llamado Ciclo de Escritoras que estuvimos haciendo ahí en Canadá pero también tiene ya tres años online así que pueden buscar los videitos por ahí y hablando con María Constanza Guzmán ella eh, escribió un libro llamado Mapeos de Espacios de Traducción en la Cultura Impresa Latinoamericana del Siglo XX. Es profesora, es investigadora en Glendon College de la Universidad de York y también es dueña de una librería en Santa Marca. Esa, ella es colombiana sí. y tiene una librería muy simpática en su tierra natal. Hablamos con ella y nos cuenta cómo es su vínculo con la traducción.
4: Me he dedicado a la traducción la mayor parte de mi vida. La he practicado y también ha sido mi tema de investigación y de enseñanza. Soy colombiana y hace casi 20 años me desempeño como profesora universitaria en una universidad en Canadá. Me ha apasionado siempre la traducción como una posibilidad de continuar de manera con, compartida la escritura de un texto. Al ser interpretado y traducido se extiende a otra lengua, a otros territorios, a otras y otros lectores y por ende a otras lecturas. Desde que vivo en el norte me interesó aún más la traducción desde su exterioridad. Más allá de los procesos textuales e intertextuales, lo léxico, poético, prosódico, para mirarla desde lo que la vincula con los procesos de circulación narrativa, las dinámicas de la cultura empresa y la presencia de traductoras y traductores como agentes en la cadena del libro y lo literario desde su entorno social e institucional, eh, me interesa también mucho la cuestión política, la política de la traducción. En la historia de la traducción ha tenido un papel privilegiado y particular eh, eh, en su relación con las dinámicas de poder. Esto lo vemos desde la colonización, después en los procesos emancipatorios, la formación de los discursos nacionales, etc. Es, es un elemento clave en el engranaje de la formación de imaginarios y es fundamental para entender los procesos de formación de las literaturas nacionales y sus giros hasta estas primeras eh, décadas del siglo XXI.
1: María Constanza recupera esto que estuvimos hablando de la historia de la traducción y la relación con las dinámicas de poder, ¿no? También cómo... Eh, forman parte de la, de los imaginarios nacionales uh -huh. y de cómo uno va construyendo una imagen más acertada o menos eh, de, de los otros territorios a través sí. de la literatura. ¿Cuántas veces no conoces nada de un país y lo primero que te llega es a uh -huh. partir de una novela?
2: Sí, claro, y además es una operación de sentido sobre una unidad de sentido previa, ¿no? Quizás uno piensa, bueno, la traducción es simplemente un Google Translate, digamos. No, eh, no, 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 no. no. La una, traducción
5: en una, literaria. En una
2: barrita buscadora. <risas> Y, y de una forma eh, aséptica hay una traducción entre idiomas y no. Hay una intervención, sin duda, ahí cuando, cuando se hace el pasaje de un idioma a otro.
1: ¿Sabes sabés que en la charla que di ahora en, en Toronto, en Glendon College, eh, María Constanza estaba a cargo de un grupo de estudiantes de traducción que hicieron con mi charla un ejercicio de traducción simultánea uh -huh. y lo tradujeron al chino mandarín, al francés, al portugués y después cuando terminó la charla me los presentaron, eran como 20 traductores y traductoras alumnos de Glendon College que me dijeron, había una argentina que era seguidora del programa, que aprovecho para mandarle un gran beso, porque nos escucha religiosamente desde Toronto, Canadá y cuando se enteró que iba, dije, dije bueno, armemos esto, y lo que contó por ejemplo la traductora brasileña es que intentó traducirme el castellano pero rápidamente se fue al inglés esto es que también en la traducción simultánea hay, puede haber una segunda traducción de uh -huh. otra lengua uno se monta en esa lengua si no, si no la entiende del todo eh, fue una experiencia la verdad maravillosa bueno, también eh, hablamos con María Constanza Guzmán que reflexionó y compartió con nosotros la importancia de traducir textos a nuestros otros idiomas y que actualmente mucha literatura latinoamericana está
4: siendo traducida al inglés, esto nos cuenta en relación con la literatura latinoamericana específicamente es importante mirar la traducción para entender los procesos de internacionalización de visibilización y consagración de autoras y de autores en particular en los años 60 y 70 la época del llamado boom de la narrativa latinoamericana se vio el papel de la traducción y que el papel de la traducción fue fundamental para ubicar autores tales como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez eh, a través de la traducción de sus novelas eh, Rayuela y Cien Años de Soledad respectivamente en lo que se ha llamado la República Mundial de las Letras. En la segunda mitad del siglo XX y esta primera parte del siglo XXI eh, vemos un poco el legado de sus procesos y la traducción al inglés en particular es, es, sigue siendo clave para la circulación global de las y los escritores. Es más, las traducciones a otras lenguas todavía se realizan de manera indirecta, es decir, a través del francés y en particular ahora del inglés, eh, de modo que se quiera o no, la traducción al inglés sigue siendo la, una clave para la circulación transnacional. Es por eso que los procesos de selección son tan importantes. Yo le he ido siguiendo la pista en mi trabajo de investigación, le he, le he ido siguiendo la pista a la traducción de literatura latinoamericana al inglés en estos últimos años y en comparación con los años del boom, hay muchísima más diversidad de géneros, de figuras, de también más editoriales, tanto independientes como académicas y más comerciales que le apuestan a la traducción. También hay muchísimas más traductoras y traductores que entonces.
1: Muchísimas gracias a María Constanza Guzmán, sí. colombiana, desde Toronto, participando y, en el programa
2: Y también hablamos eh, con una traductora argentina, eh, que está en actividad que está acá en Buenos Aires, es Eleonora González Capria Joven se,
1: traductora de Torna sí. Cadencia, Así es. entre otras cosas
2: Así es, ella es poeta también, publicó su libro de poesía Revienta Caballos en la editorial Caleto Olivia y tradujo, por ejemplo, a Alia Davis, Catherine Mansfield eh, Franco Jara, Gianni Rodari Francesca Manfredi, bueno, eh, la convocamos también para, para que nos dé su mirada eh, a Eleonora González Capra, que además eh, trabaja como docente. Eh, que ahí también aparece, se abre otra línea de, de, de reflexión acerca de esto, cómo es enseñar la traducción. Bueno, eh, le pedimos algunos sabios a Eleonora y nos habló sobre qué es lo importante a tener en cuenta a la hora de traducir. Y esto nos decía.
5: Bueno, ante todo hay un chiste... Eh, muy malo y antiquísimo, pero que es bastante útil para esta circunstancia, que dice cuántos traductores se necesitan para cambiar una lamparita, y la respuesta es depende. Entonces, para responder a la pregunta sobre qué hace falta para servir una traducción, yo también voy a decir depende. Eh, es un karma de la profesión este depende, pero porque mucho de lo que hacemos está ligado a coyunturas, eh, que pueden ser desde a quién va dirigida la traducción, a qué ámbito de hispanoparlante qué expectativas se tienen y ante todo lo que está bien en la traducción es algo que cambia con el paso del tiempo y que puede cambiar de cultura en cultura también. Entonces por eso tenemos retraducciones, por eso los clásicos se retraducen constantemente porque las expectativas de lectura en la traducción van cambiando también y entonces como van cambiando se esperan nuevas traducciones. Es interesantísimo
1: lo que dice de la retraducción de los clásicos. Uh -huh. Yo hice el ejercicio de leer la nueva traducción eh, de Fondebrider, de Eterna Cadencia, eh, de la novela de Conrad. Sí. Y um, de Kafka han hecho nuevas traducciones. Que uh -huh. decís. Eh, ya estaba, ¿no? Sí. Ya estaba. Ya estaba listo. Sí, total. Eh, y no, y sin embargo, se, se encuentran nuevos sentidos Totalmente. con las retraducciones de los clásicos. También le preguntamos a Eleonora. Eh, que nos cuente, que nos desarrolle esta especie de pasos
5: importantes a tener en cuenta a la hora de traducir, y esto nos dijo: La lectura, pero la lectura integral, la lectura con todo el cuerpo y con todos los sentidos. Esencialmente, el acto de traducción presupone una lectura profunda, ¿no? desde otro lugar que no es desde el rol de lectores común y corriente, sino una lectura inquisitiva. Y eso está ligado como a la segunda parte, que puede ser la necesidad de tener curiosidad y la necesidad de no dar nada por sentado. Porque cuando damos algo por sentado, los traductores, eh, corremos el riesgo de cometer un error. Y aunque todo lo que se hace en el mundo y en el universo y en los libros tiene errores, yo lo que decía Enrique Pessoni, que para mí es espectacular. Que es que cuando los traductores cometemos un error, sentimos la marca profunda de la ignorancia. Entonces, para no equivocarse, siempre es muy bueno no dar nada por sentado. Revisar todo. Eh, poner en práctica el aspecto más obsesivo de nuestra personalidad. Y, por último, también la imaginación es importante. La flexibilidad es importante para poder eh, alojar la voz de otro en la voz propia. Y finalmente la escritura es importante.
2: No dar nada por sentado importante en la traducción, y diría que aplica a todo, prácticamente. Así que eh, ahí gracias, Eleonora, por esa por esa sentencia, esa reflexión. Bueno, ella también es docente de nivel superior en traducción literaria. Entonces le preguntamos qué, qué es lo que tiene en cuenta a la hora de transmitir el, el trabajo de la traducción desde el lugar de la docencia
5: yo creo que es lo más importante que transmito como docente tiene que ver con quién soy yo como traductora yo soy una traductora que vive de la profesión soy una traductora militante en la profesión que aboga constantemente por una mayor conciencia de lo que hacemos un mayor reconocimiento mayor visibilización de la figura de los traductores y mejores derechos laborales entonces en el aula que también es una militancia si bien me parece importantísimo apelar a la pasión por la literatura eh, y al amor por la literatura y al amor por la profesión, no lo hago por convocar el amor y la profesión dejando de lado el hecho de que somos trabajadores de la palabra y que hacemos una tarea muy compleja que debe ser reconocida como se merece. Entonces es un poco el equilibrio entre eso, entre el amor, la dedicación, el compromiso y el reconocimiento de nuestro trabajo y la conciencia de que como agentes en el mundo editorial nuestra tarea tiene una dimensión ideológica enorme que se revela, por ejemplo, en políticas lingüísticas. Interesante
1: escuchar todas las aristas de la traducción, que además, cuando un texto consigue ser traducido a otros idiomas, tiene mucho más chance de vender lo que se llaman derechos subsidiarios. O sea, que el libro se convierta no solo en un libro, sino en una serie, una película. Bueno, si sí, eh, soñamos en grande, en un videojuego, en un parque de diversiones, como pasó con Harry Potter. Sí. Digo, hoy ya el texto-libro puede terminar en otros formatos uh -huh. y eso también es interesante
2: y qué importante el rol de los traductores como primeros lectores ¿no? de un texto y como impulsores, difusores también de, de, de un texto, en este caso como venimos haciendo el énfasis en este programa del libro argentino hacia el exterior pero también de libros que vienen de otros países hacia nuestro país en este caso bueno, también eh, funcionan no solamente como quienes eh, trasladan un texto de un idioma a otro, sino también como eh, impulsores de lectura ¿no? generadores de, un, de una apertura de ese campo literario que gracias a esta tarea, a la traducción, a la circulación, va creciendo.
1: Totalmente. Bueno. Sí. Cosa bacheamos. Escuchamos un poco que nos dicen los Dale. oyentes.
2: Sí, tenemos. ¿Tenemos
1: audios?
4: Hola, chiquis. Hola. ¿Cómo Buenas? están? Por en medio ahorrando mi mensaje, pero escuchando el, el programa sobre traducciones. Eh, hace poquito terminé de leer Pomelo.
1: Eh, una edición nueva de editorial Alias, que no sé si ustedes ya la habían comentado, o la leí en el newsletter de
4: Tina Larrea, que es genial eh, es una edición facimilar que la tradujo en el 64 si no me equivoco, Susana Pirilugones, compañera desaparecida
1: eh, nada, quería aportar eso, los quiero mucho, son mi programa favorito, ah, gracias. Ah, muchas gracias
2: ¿Tenemos algo más por ahí? A ver, a ver...
1: Hola, Marcacho Hola. Leído, soy Buenas. Euge de Viedma. Me encanta el tema de hoy porque soy traductora. Eh, no traduzco libros, pero siempre tuve una profunda admiración por los que lo hacen. Me parece un trabajo muy difícil y, y muy complejo. Eh, y bueno, autores argentinos, bueno, calculo que todos deben estar ya traducidos pero leí hace poco a Tamara Tenenbaum y me parece que está buena su mirada de feminismo y de abrir un poquito la cabeza para pensar distinto el amor eh, no sé si está traducida, así que estaría bueno que, que se
3: traduzcan muchos idiomas gracias, besos
2: besos, gracias a vos hola
3: amigos de Marcar como leído, soy Natalia el libro que me gustaría que se tradujera a muchos idiomas y todos pudieran leerlo es Como si existiese el perdón de Mariana trabacio que además también cumple la condición de ser un libro que un amigo, sin decirme nada, un día me, me lo dejó, me lo prestó, me dijo, Tomá, lee este libro y, y era justo lo que necesitaba. Hay un libro que se llama La puntada subversiva del mundo del bordado, que no existe en español de ninguna manera. ¿Tuvo un título? La
1: puntada hola, subversiva. Miguel.
4: Hola, hola amigues, bueno, obviamente quiero participar por ese libro que ya me lo vendiste con todo lo que comentaste y bueno, no sé así rápido se me ocurre que, que pueden traducir a un libro de, de Darío Rider, como, ¿para qué sirve la filosofía? un hermoso libro que me hizo pensar un montón eh, me llevó mucho tiempo leerlo pero eh, la verdad como está contado es increíble
2: Muchas gracias amigo, muchas gracias a todos que nos han enviado sus mensajes y como vos te animaste, este último mensaje que nos ha llegado un poco de alguna manera eh, improvisaste una propuesta mientras estabas enviando este mensaje y recomendaste un libro de un compañero nuestro de la radio que, que es Darío eh, bueno, te vas a llevar el ejemplar de la biblioteca de los nuevos comienzos de Mi Chico Llama Todo tuyo Todo para vos Se estarán
1: comunicando contigo
2: Dale
0: Nunca la última oración de un libro dice, lo mató el mayordomo. Marcar como leído. Un libro es mucho más que su trama.
1: Me habrá visto irme porque esa luz blanca que seguía saliendo del cuerpo a las 11 alumbraba la casa entera, el campo entero, y se habrá dado cuenta, viéndome remar en el agua con la corriente a favor enredada en el olor de los sauces y la música de las ranas que les cantaban todas juntas a la luz, a las estrellas a ese río padre y a nosotras mismas que yo no iba a volver a ver nunca ese fue el final de El amor es un monstruo de Dios de Luciana de Luca publicado por Tusquets Atención, atención, oyentada de marcar como leído, luego de que el prejurado leyera las más de 300 novelas que recibimos desde todas las regiones del país, estamos en condiciones de anunciar los cinco finalistas del Premio Futurock de Novela 2023, que va a estar participando por un premio de nada más ni nada menos que un millón de pesos y la publicación en Ediciones Futurock. Vamos a leer cada uno, ¿te parece? Dale. El título de la novela seguido por el seudónimo con el que fueron presentadas al concurso Yo no sé si esto lo saben quienes lo han enviado Creo que es una primicia absoluta de marcar como leído Así que corran la voz si mandaron sus manuscritos El primero es Chimango de Caníbal
2: El segundo es Los amantes nunca se oyen a sí mismos de Chatterley
1: El tercero es In reveal de Basilia
2: El cuarto es Sacro de Jazmín Dorado
1: y, en último lugar, el quinto es Anatema, de Pablo López colgui Estos cinco originales están ahora en manos de Inde Meraniec, Sergio Holguín y Agustina Basterrica, que son los jurados que van a elegir la novela que será publicada en Ediciones Futurock y ganará un millón de pesos en efectivo. Vamos eh. a anunciar al ganador durante el mes de noviembre en un evento. ¿Dónde lo vamos a hacer, Juan?
2: Eh, en la terraza más linda de Buenos Aires, que es la de Junta Bar.
1: Así que estén atentos a las redes de Arroba Futuroc OK y Arroba Libros Que en breve vamos a estar anunciando el ganadores de esta edición del concurso de Futuroc Libros
2: Muy bien, se terminó este programa
1: Se nos Uf, terminó, se, se nos terminó
2: Bueno, gran programa, eh Gran programa de retorno, bienvenida de nuevo
1: Muchas gracias, es siempre muy amable volver
2: sí, Vivimos no, no en sé. el
1: mejor país del mundo
2: Qué bueno, qué bueno reafirmarlo es
1: lindo confirmarlo
2: Sí, sí, la verdad que sí
1: Y además no hay nada como ser local
2: Para un argentino
1: <risa> No hay, hay nada mejor, mejor que, otro que otro
2: argentino <risa>
1: Hicimos este programa Daniela Morán en la producción y coordinación de aire Paula Artiuk en los controles, la operación técnica y la puesta en el aire Leila Gamba en la coordinación de Ediciones Future rock Yo soy Eugenia Sicabo
2: Yo soy Juan Francisco Gentile
1: y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes cuando hagamos un nuevo capítulo de Marcar como leído. Chau, chau.
2: Este programa de Marcar como leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en octubre de 2023 en Letra Bodoni, diseñada por el tipógrafo italiano Gian Battista Bodoni. Marcar como leído
0: futuro rock